Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Salmo 6 Dice así la palabra del Señor. Dice Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Padre, gracias por tu palabra. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables. Señor, exhórtanos, sánanos. Fortalécenos. Haz lo que tienes que hacer en cada corazón presente. Te lo suplicamos, Señor, en tu nombre. Amén. Ve nuevamente el verso 1 y dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues, ¿con qué? Con tu ira. Hermanos, este Salmo 6 es el, es el primer Salmo de siete Salmos que conocemos como los Salmos penitenciales. Son Salmos que hablan de de un arrepentimiento en la vida de aquel que escribe estos siete salmos. Y realmente es difícil relacionar este salmo 6 con algún acontecimiento en la vida del rey David. Uh, algunos creen que fue escrito por David cuando pecó con, con Betsabé y posteriormente uh, mandó asesinar a su esposo, a Urias. Algunos otros comentaristas creen que, que David lo escribió cuando, Raúl, uh, perdón, cuando el rey David huía del rey Saúl y se había refugiado en Gad. Algunos otros creen que uh, fue escrito por David cuando su hijo Adonías usurpó el trono con, el, con la ayuda de, de Joab y el rey Abiatar. Y, y repito, no sabemos cuándo fue escrito por, por David, pero lo que sí sabemos es es de que fue escrito en una etapa muy difícil en la vida del rey David. Y creo que todos aquí nos podemos relacionar con él, en el sentido de que todos hemos pasado por etapas bien difíciles en nuestras vidas. Y, y, y vamos a ver de que David comienza este Salmo así como comenzó Ana, su oración ahí en Primera de Samuel, el capítulo 1, con amargura, con dolor, llorando, pero después finaliza con alegría con esperanza. Y, y entonces, algo que quiero llamarte la atención es de que David está bien consciente 
de su pecado. Él está consciente de su pecado, dice, Señor Jehová, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira. Él está consciente de, no solamente de su pecado, sino que debe ser castigado por él. Muchas veces sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero muchas veces el Señor nos castiga, nos disciplina por el pecado que cometemos en nuestras vidas. Y entonces aquí en el verso 1 vemos de que David dice, Señor, no me reprendas, no me castigues. Y, y curioso porque Jeremías, el profeta Jeremías dice lo siguiente, en Jeremías capítulo 10, verso 24, dice, castígame, oh Jehová, pero ¿cómo? Más con juicio. O sea, justamente, con justicia, no con tu furor para que no me aniquiles. Me encanta cómo, se, 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 cómo dice este mismo verso en la versión NTV, ahí dice, así que corrígeme, Señor, pero por favor, dice, sé tierno, no me corrijas con enojo porque moriría. Proverbios capítulo 3, verso 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces, vemos la importancia de, de, la, de la corrección, de la disciplina en nuestra vida de parte de Dios, pero por igual la corrección que nosotros tenemos que dar como padres a nuestros hijos. Proverbios 13, verso 24, dice, el que detiene el castigo. La palabra castigo en el original significa vara. Literalmente significa vara. Entonces dice, el que detiene la vara, a su hijo, ¿qué? ¿Ama? Aborrece. Mas el que lo ama desde temprano, lo corrige, lo disciplina. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender como cristianos es de que para el Hijo de Dios el castigo proviene de un corazón amoroso. Dios nos castiga, nos disciplina con un corazón amoroso, nunca con un corazón enojado o airado. El corazón de Dios siempre es de producir arrepentimiento en nuestras vidas. Dios quiere producir en ti y en mí un corazón de arrepentimiento que produce fruto. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Y quiero que me acompañes a Hebreos. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos, ¿están todos ahí? Hebreos capítulo 12, verso 5. Y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo... Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. 
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces vemos, vemos la, la bendición de la disciplina en, en castigar, en disciplinar, ¿Por qué? Porque produce un fruto en la vida del cristiano. Y, y entonces, si eres padre, creo que hay cuatro puntos bien sencillos que encontramos en la Palabra de Dios que nos, nos deben impactar, porque obviamente creo que hay muchos padres que, que detienen el castigo, detienen la vara por X motivo. Y entonces, básicamente lo que nos dice la Palabra de Dios es que esos padres no aman a sus hijos. Como padres tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y entonces hay un fruto que es producido en la vida de cualquier hijo cuando la vara es usada en su vida. Y entonces quiero darte cuatro. Y, y entonces quiero, quiero regresar a Proverbios. Y, y esto no tiene, esto es extra. Esto ya es, es, es punto y aparte de lo que estamos viendo aquí en, en el Salmo 6. Pero ya que estamos hablando de disciplina... Hay que agregarlo ahí. Entonces, cuando disciplinamos a, a nuestros hijos, los disciplinamos para, número uno, para remover la necedad que hay en sus vidas. Entonces, fíjate lo que dice Proverbios 22. Proverbios 22, 15. Y, y te aconsejo que allí en, en tu Biblia, una hojita, a, anota estas cuatro citas porque son de gran bendición. Proverbios 22, verso 15. Cuando estén ahí me dicen amén. Ok, entonces el primer motivo por el cual disciplinamos es para, repito, remover la necedad que hay eh, en la vida del hijo. Y entonces todos aquí somos hijos. Y entonces Proverbios 22, verso 15 dice, La necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la que, más la vara de la corrección la alejará de él. Entonces el motivo por el cual disciplinamos, castigamos, es para remover esa necedad. No es para causarles daño, no es para hacerles sentir inferior, es, es para remover la necedad. Número dos, para rescatarlos de juicio. Entonces, acompáñame a Proverbios 23, ahí enseguidita, en el verso 13, dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no te creas lo, de lo que dice el mundo. Ahí dice, no morirá. ¿Sí? No morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma de dónde? Del Seol, de la muerte. Entonces, número uno, disciplinamos a nuestros hijos para remover la necedad. Número dos, disciplinamos a nuestros hijos para librarlos, rescatarlos de juicio. Número tres, para darles sabiduría. Proverbios 29. Proverbios 29, verso 15, dice, dice, la vara y la corrección dan sabiduría. 
La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, castigamos, disciplinamos para dar sabiduría y finalmente uh, disciplinamos, castigamos a nuestros hijos para encontrar descanso y alegría. Y ahí mismo en el verso 17 del capítulo 29 de Proverbios dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces son conceptos, principios muy importantes para nuestras vidas como padres y a veces no, no ponemos en práctica lo que la palabra de Dios nos dice, entonces tanto nuestros hijos como nosotros sufrimos. Pero regresando al Salmo 6, uh, vemos de que esta disciplina, este castigo sobre la vida de David, uh, tenía un propósito de restauración, de, como vimos en hebreo, de producir un fruto agradable, apacible en su vida. Y entonces fíjate lo que David pide en el verso 2, dice, Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Aunque David sabe que merece ser castigado por su pecado, quiero que notes de que David no, no, no llega ante Dios y, y, le dice, y le dice a David, dame lo que merezco. Curioso porque la semana pasada un maestro aquí de la iglesia me, me mandó un mensaje y me dice, mira, este... Hermano, tu hijo se está portando mal en la clase. Se está portando mal. Este, eh, haz lo que tienes que hacer. Entonces yo voy con mi hijo y le, y le digo sobre esto. ¿Y, ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando somos corregidos? Como que tratamos de esquivar, no aceptar la verdad. Y, y mi hijo hizo todo lo posible para como no tomar responsabilidad de, de lo que él había hecho. Y le tuve que decir, ok, entonces le estás, me estás diciendo de que este maestro es un mentiroso, entonces vamos a juntarnos y vamos a tener una conferencia y, y ante él le puedes decir que no es cierto lo que me está diciendo. No, no, no. Y entonces quiero que notes de que David no le dice a Dios, Señor, dame lo que merezco. No, dice, ¿qué es lo que dice? Ten misericordia de mí que significa no me des lo que merezco. Él sabe lo que él merece por su pecado. Dice, no me des lo que merezco, ten misericordia de mí. Y después añade, porque estoy enfermo. Dice, estoy débil. Y, y curioso porque nuestro pecado tiene una manera muy enfermiza de debilitarnos, tanto espiritualmente como emocionalmente y físicamente. Y tenemos que tener cuidado con el pecado porque nos está atacando, nos lastima, nos daña en toda faceta de nuestra vida. Y entonces, me encanta porque David es bien sincero. Él, él no anda con rodeos, no está, no está intentando tapar nada. Él, él reconoce su debilidad. Y, y, y muchas veces nosotros, si somos sinceros, tal como David, vamos a reconocer de que a veces fingimos que todo está bien. Y, y aparentamos de que somos invencibles, uh, fingimos una falsa seguridad... Y, y no queremos reconocer la, la fragilidad de nuestra vida. De que, tal como David, estamos cansados, estamos fatigados, estamos débiles, estamos enfermos. Y repito, esto me encanta porque David está hablando aquí con la verdad. Es sincero. 
no es orgulloso, no trata de aparentar algo que no es realidad. Y, y, y fíjate lo que dice el Salmo 103. El Salmo 103, verso 14, dice, porque Él conoce nuestra condición. Entonces, ¿por qué, ¿por qué intentar tapar la verdad o esconder la verdad de Dios si Él conoce nuestra condición? Es una tontera. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Ese, ese verso pone las cosas en perspectiva de lo que somos. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. David le dice a Dios, Señor, sáname, restáurame, remiéndame, cúrame. Y, y, y tal vez ese es tu clamor en esta noche para, para con Dios. Y, y curioso porque algunos comentaristas creen que David estaba padeciendo de una grave enfermedad, que estaba al borde de la muerte. Algunos creen, dicen que estaba simplemente muy débil, uh, estaba enfermo emocionalmente. Fuera lo que fuera, lo importante es de que David reconoció su condición. Y muchas veces no queremos reconocer la condición en la que nos encontramos. Y él la reconoce bien. Y no solamente es cuestión de reconocer nuestra condición, sino saber a dónde ir. Y él va directamente con Dios. Él sabe que con Dios puede encontrar, puede obtener el antídoto de lo que necesita para esta situación, para esta circunstancia. Y entonces le dice, Señor, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Dice, mis huesos, estos huesitos que sostienen mi cuerpo están temblando, se están sacudiendo por cuestión de lo que estoy sufriendo. Y después añade, dice, mi alma también está muy turbada. Dice, está atemorizada. Entonces la pregunta es, porque nos tenemos que meter a la historia, ¿te has sentido así alguna vez? Donde cualquier situación que ha llegado a tu vida, o sea, tu vida parece que está temblando. Tal vez llegas al borde de una crisis emocional. O sea, ¿qué onda? ¿Qué me está pasando? Precisamente hoy en la mañana eh, fui a comprar aquí a las SEAMS a las 7 de la mañana, este, porque a esa hora no hay nadie, este, las cosas para mañana y, y me topo con un señor y, y se me queda viendo y, y, y yo seguí, me empezó a seguir, dice, oye, ¿tú eres Juano? Sí, ¿quién eres tú? No te acuerdas de mí. Y es un hermano que viene aquí a la iglesia de inglés y, y entonces no lo reconocí porque ya tenía meses que no lo miraba y ahora tenía pelo largo, una colita, barba y me empezó a contar de lo que estaba sufriendo. Dice que, que lleva dos años sin trabajar. ¿Por qué? Porque llegó a una crisis emocional. Y ya no pudo funcionar. Dice que no podía tener una conversación con una persona. Dice, y, y mientras yo estaba hablando con él, de repente paró y dijo, oye, ¿de qué estábamos hablando? Y, a, y eso es después de dos años. Y entonces a veces sucede así donde llegan crisis a nuestras vidas y, o sea, Suena mal, pero es una, una forma que muchas personas usan para describir, como que nos volvemos locos. Y es lo que está pasando con David. Y, y entonces, pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? Y no sé si tú le has dicho eso al Señor. Estás pasando por una situación y no hay la puerta, ya no ves la luz del día de mañana. Y, y Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta, hasta cuándo vas a, a llegar y hacer algo concerniente a esto? Esta enfermedad, 
mi relación matrimonial, mi hijo, mi hija, mi trabajo. ¿Hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo permaneceré débil? ¿Hasta cuándo permane permaneceré sin fuerzas, desesperado, angustiado, confundido, triste, impotente de poder hacer cualquier cosa para cambiar mi circunstancia? Pero si había algo que hacía bien el rey David era buscar la presencia de Dios. Eh, él, él, él era un hombre de oración. Y la palabra de Dios dice que era un hombre conforme al corazón de Jehová. Y entonces fíjate lo que dice el verso, el verso 4. Dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Y, y, y quiero que notes de que David sigue pidiendo, le sigue pidiendo a Dios por libertad, le sigue diciendo, Señor, sálvame de esta onda que, que, que ha llegado a mi vida. Y entonces su clamor por salvación, quiero que notes, no proviene de, de ningún mérito. David no dice... Sálvame porque yo soy el rey, porque yo soy el guerrero más famoso en todo Israel que decapitó al gigante Goliat. No hay mérito aquí. O sea, esta salvación por la cual está pidiendo no proviene de mérito, de posición, de estatus, proviene de algo muy lejano de David, de algo que está fuera de él mismo. David le dice, sálvame por tu misericordia. Sálvame por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu belleza, por tu fidelidad, por tu carácter. Esto no tiene nada que ver conmigo. No nos podemos ganar el favor de Dios. Dice, sálvame por tu misericordia. Y me encanta porque David ahí abre el verso 4 con la palabra, vuélvete. No sé si notaste, vuélvete. Esto nos indica de que David sentía sentía a Dios muy distante. Y, y, y repito, no sé si eso ha sucedido en tu vida, donde a veces como que sientes que Dios está muy alejado de ti. No sientes la presencia de Dios. Y, y una cosa que he aprendido es de que cuando le permitimos a nuestras emociones nublar la presencia de Dios en nuestras vidas, siempre estaremos débiles ante las más pequeñas tribulaciones que lleguen a nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las emociones, porque las emociones son muy engañosas y nos van a impedir muchas veces de ver la presencia de Dios. No sé si recuerdan la historia de, 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 los, de los apóstoles cuando estaban en la barca y desciende la tormenta y Jesús viene caminando hacia ellos y por cuestión de sus emociones, de la situación, no pueden ver a Jesús, no lo reconocen, pero ahí estaba. Y entonces... Esto es precisamente lo que estaba sucediendo en la vida de David. El rey David está agonizando, tiene gran temor por su vida. Él, él cree que está a punto de morir. Y es por eso que dice, en la muerte no hay memoria de ti. Y en ningún momento este verso está diciendo de que cuando uno morimos, de que cuando morimos ya no hay vida después de la, de la muerte. No, no está diciendo esto. Este Job, nomás para un, un verso del Antiguo Testamento, Job dice, yo sé que mi Redentor, vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel, dice, en mi carne he de ver a Dios. Entonces David aquí está diciendo, si muero, si, si en la muerte, que está muy cerca, si en el Seol me encuentro, allí ya no te puedo alabar. 
Y esto es bien práctico, bien sencillo. O sea, David está diciendo, aquí en vida te puedo alabar. Aquí en vida me puedo gozar en tu presencia, pero si muero, si me ponen en el seol, en la tumba, en la sepultura, ahí ya, ya no te puedo alabar, ya no te puedo adorar. Y entonces nos habla del corazón de David, de este cantor de Israel, de, del anhelo que él tenía de alabar al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a un, a un panteón, a un cementerio y han visto ahí a muertos alabando al Señor. Y, y entonces, obviamente, creo que la, la, la teología aquí de David estaba un poco oscura porque obviamente él no tiene toda la luz que nosotros tenemos del Nuevo Testamento, pero creo que lo que David quiere dar a entender es de que él quiere seguir viviendo. Él quiere seguir alabando a Dios. Y entonces, el, el, el verso 6, regresando al Salmo 6. Dice, me, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Alguien se puede relacionar con estos dos versos? Para aquellos que son padres, creo que has pasado por un momento donde, o sea, tu hijo, tu hija, uh, como que no agarran la onda con, concerniente a los consejos. Quieren, quieren aprender ellos mismos de sus errores y toman unas decisiones bien necias y, y duele. Como padre duele ver a nuestros hijos sufrir. Y aquí vemos de que David está cansado. Y tal vez tú en esta noche estás cansado. Él está cansado, está agotado. Dice, está agotado de tanto llorar. Son noches de llanto, de dolor, de temor, de enfermedad. Noches de, de llorar e inundar su cama de lágrimas. Yo no sé cuántos han pasado noches así. Curioso porque al final del verso 6 donde dice inundo de llanto mi lecho, en el original dice, dice literalmente que hago nadar mi cama. Y nos habla del dolor, de la angustia de este hombre. Dice que sus ojos sufren, se afligen, se envejecen, se desgastan de tanto llorar por cuestión de esos angustiadores que le han rodeado. Y sabes una cosa, hay personas que nos, que nos angustian. Hay personas en nuestras vidas que nos afligen, nos molestan, nos hostigan, uh, nos atribulan. Y, y, y sabes, muchas veces Dios, Dios usa angustiadores, usa, usa a pecadores para encaminarnos a Él y cerrar nuestros ojos al pecado de todos los demás, pero al mismo tiempo abrir nuestros ojos al pecado que hay en nosotros. Porque muchas veces somos rápidos para juzgar a todo el mundo y nunca vemos el pecado que hay en nosotros. Y me encanta cómo Dios, a veces, tal como a David, nos va a poner en circunstancias donde ya dejamos de ver el pecado de los demás y podemos ver con claridad la inmundicia que hay en nosotros. Y, y entonces, una, una pregunta bien sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que, que lloraste por tu pecado? Y, y, y quiero, quiero, que, quiero que hagas conciencia sobre esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? Porque, ¿sabes una cosa? Es bien fácil entumecer nuestro corazón hacia el pecado. 
creo que con el pasar del tiempo, cosas que antes veíamos como pecado ya no lo es. Y entonces nuestro corazón se empieza a ser duro y empezamos a tolerar el pecado. Y entonces David aquí vemos de que está consumido de aflicción. Se está ahogando, literalmente se está ahogando en sus lágrimas, está debilitado, está turbado y, y después como que de repente todo cambia. Algo sucede y todo cambia. Ahí en el verso 8 dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Es algo curioso eh, pasa aquí. Y, y ahora vemos de que David se dirige hacia los pecadores, se dirige hacia estos hombres angustiadores y les dice, aléjense de mí, váyanse de mí porque ustedes son una bola de hacedores de qué? de iniquidad, son una bola de, de hacedores de vanidad, es decir, de nada. Lo único que ustedes pueden producir es aflicción. Y así hay personas en tu vida que no producen absolutamente nada de beneficio, solamente te causan aflicción. Y es curioso porque hay personas que tienen amistades así, que solamente les están angustiando, les causan aflicción, pero ahí las tienen. No les dicen... Ustedes son una bola de hacedores de iniquidad, órale a volar, ¿no? Y entonces David nos, des, nos describe el final de estos hacedores de iniquidad, de estos pecadores, y dice que, que estos pecadores, ah, el fin de ellos va a ser turbación, es decir, terror, va a ser vergüenza. Y, y entonces Hebreos nos dice que ah, dice es una cosa horrenda caer en manos del Dios vivo. Esa es la esperanza, ese es el futuro de los hacedores de iniquidad. Y, y entonces, creo que esto ya lo sabemos como cristianos, queremos separarnos de, de este estilo de vida, apartarnos de iniquidad, de maldad, de vanidad. Debemos uh, barrer nuestras vidas, barrer nuestros corazones de esa basura que se comienza a acumular ahí en los rincones de nuestro corazón. Tenemos que ser muy inten inten intencionales concerniente a eso. Y, y entonces, tal como Jesús, debemos derribar esas mesas de maldad, esas mesas de robo. No sé si recuerdan cuando Jesús entró al templo y empezó a echar a todos los ladrones fuera. Bueno, por igual tú y yo tenemos que sacar fuera esos ladrones de nuestras almas. Porque obviamente ya para nosotros, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Y entonces, repito, algo, algo sucedió aquí en el verso 8. La perspectiva de, de, de David dio un giro completo y, y entonces cambia, como mencioné, así como la oración de Ana, algo cambió del, del verso 1 al 7 y aquí en el verso 8 algo se prendió, como que se le prendió el foco a la realidad de Dios. El Salmo 119. Se lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, verso 116, dice, susténtame conforme a tu palabra y qué? Y viviré. 
la manera, la manera más, más sencilla, más fácil de disipar las tinieblas es como cuando tú te levantas en la mañana, dos, tres de la mañana, y está todo oscuro, ¿qué es lo que haces? Enciendes la luz. El momento que tú enciendes esa luz, la oscuridad se disipa. Y entonces la manera más sencilla, más práctica para nosotros como cristianos, para disipar esa luz, esa oscuridad, esas neblinas que llegan a nuestros corazones, es simplemente encender la luz. Abrir la ventana de la palabra de Dios para que la luz del mundo entre a tu vida, a tu mente, a tu corazón, a tu matrimonio, a tu familia, a la vida de tus hijos. Abrir esa ventana que es la palabra de Dios y va a alumbrar esa luz admirable. Y, y algo que vemos aquí en este Salmo, y hemos visto en el Salmo 3, en el Salmo 4, en el Salmo 5, es de que nuestro Dios tiene oídos. Él escucha. Él escucha tu clamor. Y, y, y tal vez en esta noche estás bien, no hay ningún problema, pero cuando tú vas caminando por ese valle de sombra de muerte, hay un gran consuelo en saber de que Dios te escucha. Y entonces aquí vemos de que tu lloro tiene, tiene voz, tiene su propio idioma, no necesita interpretación. Y, y cuando nuestras palabras fallan, cuando nuestras vidas son consumidas por el lloro, nuestro llanto llega a los oídos de Dios. Nuestro dolor llega al corazón de Dios. Dios recibe tus oraciones, sean comunicadas con palabras o con llanto. Él está atento a lo que está sucediendo en tu vida. Y entonces, repito, no sé, no sé qué estés padeciendo en esta noche, pero tengo un verso para concluir en esta noche y, y le voy a pedir a, a los hermanos que pasen. Y quiero terminar en esta noche simplemente... Orando, ahí donde estamos, una, una oportunidad para, para clamar como David al Señor. Para pedirle perdón tal vez, para darle las gracias. Cualquiera que sea tu circunstancia, Él, Él te escucha. En, creo que fue en el 2005 que fui a Israel... <coughs> Recuerdo estaba viendo artefactos que tenían ahí de cosas que habían encontrado en excavaciones y recuerdo que vi como un frasquito pequeño y este frasquito uh, fue hecho de, de vidrio romano que es un, es un vidrio glorioso, en mi opinión. Tiene un color así como como azul, con blanco, se parece mucho al, al opal. Y, y viendo, ese, viendo ese, ese frasquito me llamó la atención. Y empecé a ver, obviamente, el precio, pero noté de que tenía una escritura. Y esa escritura, no en el frasquito, sino en, en, en la etiqueta que tenía, dice a Salmo 56, verso 8, dice, «Tú llevas la cuenta de todas mis angustias». 
y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Este frasquito era un frasco de lágrimas. Dios sabe lo que tú estás padeciendo. Él sabe lo que tú necesitas. Él escucha. Entonces cualquiera que sea tu circunstancia, en este último canto, eleva tu voz. Habla con tu Dios, con tu Rey. Y tal vez no tienes palabras para expresar lo que estás padeciendo. Como hemos visto, tu llanto tiene una voz. Tiene un idioma. Solamente sé consciente como David y reconoce tu condición. Y ve al único que puede hacer una diferencia en lo que estás padeciendo. Gracias por visitar calvariouxner.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.